1: Hello， 听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩。今天是礼拜五的时间，那么我们昨天的节目呢，请到我们的常驻来宾雷洛哥走了一趟。在迪化207博物馆，呃，跟大家介绍了目前的一个展览哦，通讯特展。那今天呢，一样的，我们走出录音室，再来到迪化207博物馆，继续的呢来了解一下这一次的通讯特展有趣的地方。那么，我们就把时间交给雷洛哥。
0: 在今天节目当中呢，跟大家介绍的是迪花二零七博物馆这个通讯特展哦。我们邀请到的是迪花二零七博物馆我们的佩玉在空中跟大家一起来介绍这个展。佩玉你好，
1: 嗨，大
2: 家好
0: 。好，接下来呢，我们要跟大家介绍的这个呢是这个台湾的公共电话。我相信对于现在很多的年轻朋友来说，诶、哎，公共电话这件事情在。一般的生活当中，觉得只是个装饰品，但是呢，在不同年代的人却具有不同的意义。我记得在我小的时候呢，我所看到的。公共电话就是呃，现在我们在展馆里面看到这个红色的，它的这个投一块钱，而且中间有个洞是投进去，然后呢掉下去之后是用转盘式的方式，呃，所展出的这样的一个公共电话，跟大家来介绍一下。这个应该诶，展品这个非常珍贵哦
2: 。这个展品非常的珍贵，而且这个展品是一进到我们空间就会看到它一个巨大的红色在这里，因为台湾过去的公共电话是红色的。那早期有从木质的开始，再来是金属的体。铁的、铝的,的，然后后来又改。改掉了它的颜色，只有屋顶是一个红色的，然后下面就全部都是呃亚克力的造型，让大家从外面就可以看到里面。嗯、我们还有小朋友一进来就说：“快，超人要换衣服了，赶快进去！”没错
0: <錯><笑>，没错，那现在透明的话，超人不能在里面换衣服了
2: 。嗯，是会被看光光的，<笑>有点害羞。
0: 哦。对，但是呢，哎、欸，早其实这样的一个公共电话的确是呃唤醒了很多爸爸妈妈的这个记忆，甚至是爷爷奶奶的记忆。是，其实这
2: 样子的红色的。公共电话大概到1 9一九九零，在台湾的市面上还是有看到，它是陆陆续续慢慢被淘汰跟改掉的。<是>那公共电话在台湾其实有一个还蛮盛行的时间，是我们有做外销的公共电话
0: ，卖到哪里呢
2: ？呃，卖到国外。嗯、可是因为国外他们也会需要这样子的一个设备嘛，所以我们在做外销的公共电话，我们不会去针对某一个语言去做，所以我们的外销公共电话上面是有三种语言。同时存在 o、okay. oh,
0: okay, 这好特别哦。对，好，所以看到旧式电话之后，越来越看呃，我们看到的就是外销的公共电话，哎、欸，这个就真的很特别了。尤其是呃，除了刚开始我们看到早期里面只能投一元，因为以前一块钱就可以做很多事情了。好，那后来呢，看到这种外销的公共电话里面呢，它就有一块钱、五块钱跟十块钱，然后有退币口啦，也是转盘的方式，底下也是也是有一个钱箱，也有退币口。这个呃，这个外销公共电话。很特别
2: ，这个外銷的公共電話是台灣做的，那台呃國內自己也有流通，只是它流通的量比較小
0: 。好，早期的公共電話是不是有它的專屬的這個硬币？是不是、嗯
2: 、有都？都台灣的公共電話在投币式的年代來說，它有它專屬的硬币，因為那個時候有那個金屬的關係，因為金價越來越涨的時候，後來才沒有了资、這、格、個。这个金属头公共用公共电话用的投币硬币，嗯
0: ，對，這是比較特別的，嗯、對，然後呢，接下來我们会看到這個專屬的這個投币的電話的這個硬币旁邊呢，就是早期很多人呢家家戶戶會有的這個電話號碼簿。以前呢要查電話號碼的話，現在可能很方便上網去查一下。但是再往前提一點的話呢，可能是這個呃我們要打電話去查號台問。再來呢更早期的話呢，就是家家戶戶。都会收到这个电话簿，甚至台湾的电话簿还会分为住家的跟商业的两种的这个电话簿。那我们现在看到的这些电话簿，哎，有1968年的香港电话公司的，也有台湾全省的，哇，这是民国48年的
2: 。是的，这些电话其实它还有一个分区，就是台湾全区跟北区，比如说台北自己的台北的住宅区电话，或是这边还有一个彰化的彰化这个的话，其实所有电话簿的封面啊，还可以继续。去拿来做广告。
0: 哦，对，没错，里面就是人家会说什么黄页广告啊等等，就是希望大家能够刊登广告，因为一翻到它的时候就想到那个。但是我们常在外国电影里面看到，像美国他们以前也是有这个电话簿，但是呢，我常看到的就是电影里面有，就是他在公共电话亭里面有，那有些人为了要抄什么东西写什么，就撕一页下来。对，好，接下来我们看到另外一个，从这个投币式的电话到渐渐到了现在，我们知道有些东西呃可能需要除值，那有一阵子呢开始出流行的所谓的。卡式电话机，那也刚好是在我大学念书的时候，所以看到卡式电话机的时候，会有很多很多的一些回忆。这个也是电话进步的一个过程
2: 。是的，电话进步的过程呢、啊，从投币变到卡式的时候，其实它还出现了一个概念，叫做预付的概念。嗯，因为预付这件事情呢，是过去从来没有过的。嗯，我們只聽過可能，诶，杂貨店裡面的公共電話還记账，记在墙壁上的那一種。可是預付卡這件事情呢，就呃，我們以前所謂的 IC 電話卡這個東西，其實流行非常久。包含我自己以前也是在學生時代的時候，大家我覺得所有家長都會幫孩子準備一個。
0: 黑玉，你知道為什麼後來會進步到這樣子吗？
2: 哎，這我就不知道
0: 因為啊，以前的旧式的電話裡面是有钱箱的，當钱箱滿的時候，會有兩個狀況。不能打电话，一个不能打电话，另外一个就是因为它已经满了，你可以免费打电话，所以<了>这个我都遇过，所以我就知道说哦，后后来要什么，因为他不用钱箱了，他直接里面把你那个电话卡上面。做个记录，然后就是扣掉一点或扣掉一块之后，慢慢扣扣扣，光学去感应说这个卡已经剩下多少钱，没有了就没有了
2: 。哎，这真的是我们在策展的过程里面没有去查询到的资料，这太有
0: 趣了！<是>谢谢你。好，来接下来介绍的是现在这个电话，公用电话虽然用的人越来越少，但是公用电话也还是有在进步，因为毕竟。不是每个人的手机随时都一直保持有电，或者说有人掉了手机，可是又要联络怎么办呢？所以有新的这个多媒体的公共电话
2: 。其实这个多媒体的公共电话是在2000年的时候中华电信发展出来的，它可以用收发 email 啊，或是浏览网页啊，而且这一个是有得到。第十届的台湾金品奖的公共电话，但是它其实你光看它这样子一个多功能的情况下，比如说它可以插卡、可以插晶片的信用卡等等的这样子的一个电话，它不能放室外。以前我们的所有公共电话都在室外，风吹雨淋，对，
0: 没问题的
2: 。但是它不行，因为它的触控
0: 屏幕啊，构造太
2: 复杂，它是精密电路，所以不能淋雨。是，但是它真的在外面看到机会不多。
0: 嗯，不过现在的这个公共电话又有更更多不一样的功能，因为现在新的电话里面包含可以插卡，好，包含了像这个刷信用卡啦等等的一些不同的方式，<对>悠悠卡也可以哈。好，接下来呢，我们看到的这一部分呢，就是刚刚介绍的所谓的卡式电话。真的，我们以前有很多的同学呢都在收集，因为它会出各式各样的版面，所以一旦有了新的这个版面出现的时候，就像现在大家要收集口罩的感觉一样，大家就会想要去收集。哎，你有什么样的卡面？我可能有重复的哦、呃，所以我们会。以在这边看到的就是电话卡的不同的一个部分，从最简单的、很单纯的是告诉你是一百次的公共电话的通话卡，到后来有很多不同的一些卡面在上面
2: 。是的，公共电话卡其实就跟现在口罩一样，大家就是哎、欸，很原始的哈，就是呃，告诉你它是个电话卡，然后后来就会有可能呃，植物的图案呐、啊，或者是各式各样政府要宣导事项的图案在上面。然后，当然我们的人很厉害，我们会想到。这个又可以拿来当宣传。广告效益很高，因为人手一卡，嗯，对，然后又是任何地方，可能便利商店啊，或者是那个杂货店可以买得到的，所以我们就会看到哦、啊，还有哦，最特别的是会有明星宣传啊、哦，是、嗯、这边就这个，
0: 我也很舍不得用哎、欸
2: ，真的吗？<笑>啊、这个是这都是我们家的那个那个志工收藏的东西， <Okay> 然后他借我们，嗯、甚至这个剑湖山世界，我们会觉得它耐斯系列这个剑湖山世界。应该没有老到，会有在电话卡对，是在电话卡年代，但它真的有。
3: o 对，然
2: 后植物啊，动植物这些的，其实是在上面非常普遍的，甚至还有那个建筑物，比如说北美馆啊，然后中正纪念堂等等这一种比较一般性的，那甚至中华电信当年还有专门的。卡、电话卡、收藏册
0: ，嗯嗯，嗯就像集邮一样、啊，
2: 是它其实就是集邮的概念，然后出各式各样，甚至你公司可以自己做来当赠品送给你的顾客
0: 。嗯嗯，是看到这个就让我想到以前爸爸妈妈这个送孩子出远门去念书的时候，除了给他生活费，另外一个非常重要就是给你一叠的电话卡，希望你有事的时候，呃，有事的时候记得要打电话回家。
2: 没错没错，因为要跟家人保持联系这件事情非常重要。我還記得公共電話的這個東西，曾經在一個時期是現在哦，接近這個時代哦，有人排隊要打公共電話，對
0: ，那時候在當兵的時候就要排隊打公共電話。
2: 不止,不止最近的一個我自己的記憶，親身的經驗是九二一地震。九二一地震的時候，其實很多的家用電話都已經是冲斷線的情況。所以像那時候我姐姐在外地念書，他們學校的公共電話，大家在排隊。排队打电话回家报平安。
0: 接下来呢，我们看到这一区呢，其实就是许许多多的一些不同时期的电话。呃，从了我们刚开始一进馆的看到的这个话筒跟话机分开的，然后到这个所谓的拨的，到后来这更早以前的手摇式直时的，甚至后来所谓的这个按钮式的按键电话，还有呢家用型的这个投币式的类似像公共电话的方式。哎，后面呢又进行到了所谓的大哥大的时期、无线通讯的时期。这些通讯的一个方式，代表我们。人类不断的进步，希望能够在通讯当中获得大量的资讯。以现在来说，时间就是金钱，如何能够很快速的得到你想要得到的讯息，然后。快速的做出决策跟反应，这其实，在通讯里面是一个非常重要的一个功能
2: 。是的，其实我们的游客啊，在看这些电话的时候，他们会很好奇说：“哇，原来台湾的电话有过这么多这么多的经历。”其实，他们就会特别说一个投币型的电话，它是按键式的，但它会在哪里？乡村的杂货店，大家要打电话的时候就去杂货店打电话，投一个十块钱，它的造型又是非常的。小巧可爱，其实，然后又大大台的，那他绝对不会有像刚刚说的那种，呃，电话投币满了。嗯的问题，因为是杂货店里面自己做的，然后旁边会看到我们的行动电话。嗯、行动电话，我还在游客就是他们在里面看展的时候开始讨论，然后我路过我就听到，嗯、我觉得那两个妹妹很可爱。他们说：“天哪、啊，尖杯式的行动电话这么大一台，跟一个酷举包一样大。那在当年是不是背一个行动电话出去，就像是一个背一个酷举包一样？它是一个身份地位的象征。嗯”
0: 其实呢，在早期台湾这个电话，尤其是家用电话，这个申请的这个第一次申请的费用就上万元，非常的贵，也不是家家户户都有电话。那我们现在呢，呃，有这个方便的通讯，可以让你我的生活更便利。或许呢，大家有空的时候呢，就可以来到迪化207博物馆，来看看这一个一直到2021年的1月17号，仍旧在展出的这个通讯特展。那稍微休息一下，回到节目当中呢，待会呢，继续为大家介绍迪化207博物馆。其他有趣的展览。你是不是？不继续回到今天为大家介绍的迪化207的通讯特展啊，好，我们接下来看到这一区呢，蛮特别的，这也是呃通讯科技的这个不断的演进过程当中中间的一个产物。这个叫做 B B 口哦 ，B B 口， Code, 这个相信有很多很多的年轻朋友，如果现在未满30岁，应该没有接触过
2: 。是的，我们曾经就是做过了一个问卷调查，是已来过我们馆。的游客，当他帮他们做现场问卷，大概要四十岁以上的游客，才有百分之四十二的人有用过 B B 扣。<是><笑>那 B B 扣的使用时间呢？其实比我们想象的长更久
0: 。大概多久
2: ？它其实从一九七零到两千年，所以它有用了大概将近三十年的时间
0: 。嗯嗯
3: ，
2: 那我真正在一般市面上有。就是我們的民眾有使用的時間流行很短，就被所謂的手機给取代了。<是>那可是我們會在譬如說翻滾把阿信》的電影里面有看到，他就回播嘛，或者說：「阿誰找我啊、<對>留言啊之類的。可是他用到两千年，其實有兩類的族群真正還在使用，一類是軍方，一類是醫生，因為…… B B 扣对我们来说就是一个代码或是一个暗号。那这个代码对医生来说是，是我一看到扣机响了，我看一下它上面的号码，我就会知道说，哦，什么哪一栋楼，或是哪里发生了什么事情，需要做什么样的救援，那他马上可以冲到那个地方去
0: 。所以说到现在为止，有些时候你还是隐隐约可以在一些外国的影集，尤其是在讲医生的故事当中，啊，医院里面的医生一翻开滴滴滴滴,滴一看，啊、哦，什么代码啊、哦，我现在要马上去。哪里就可以看到这个是 BBQ 的部分，所以呢，呃，我印象很深刻的时候，那时候当它流行的时候，还有请歌手帮他代言啦、啊，然后还有为他唱歌啦，等等的，就是一些他的一个代言曲等等，这都是很特别的。那等到 BBQ 再进一步的时候，因为呃，之前我们有介绍过说，在这个呃，行动电话的部分，手提式的行动电话、肩背式的行动电话都非常的大，甚至以前有人戏称它是像水壶一样这么大一个，但是呢，后後來進步,步到所謂的手機，就是手提電話的時候，已經越來越輕薄短小。我发现人類有些時候很特別，就是呃，当这个行動電話剛開始很大的時候，大家就希望它小；但是小到一定的程度的時候，會發現它的屏幕又不夠大，又要開始屏幕越來越大，就是開始返譜归真了
2: 。是，其實從我們的行動電話到 BB c 扣，到我們這邊展示的手機都有一個。都有一个顺序，就是它越来越小。但是它，当它有像这样子的智慧型手机的时候，手机的功能不只是打电话这件事情的时候，它就会有变越来越大的趋势
0: 。好，所以我们在这边也可以看到这个手机的这个进步史啊，有几几款特别有型的，像是什么三三一零啦、小海豚啦这些东西呢，哎，其实我都用过。但是呢，我会发现说，看到这个真的是呃，非常非常的怀念。对对对。对
2: 很多游客会在这边在看的时候，就好奇其中一款，嗯，那个使用的人不是普遍的这么多的，叫做 PHS， 它是日本的一个通讯方式。那当年我们在学生的时候，它的费率低，所以学生会有。就我的同期的学生会有，然後公務人員當然他們就不會有，嗯
0: 、對，然後甚至醫院的醫生也會有，因為它是低功率的，
2: 它是低功率的，而且是在呃比較近的距離里面的時候訊號最好，所以它就出了三款，也是细细長長的，很漂亮。然後我還記得那時候的同學，小小的一個手機，但它旁邊的吊饰比手機還
0: 要大。接下来呢，我们呢移步到这个迪化207博物馆的二楼哦。上来二楼这边呢，会看到有一连串的一些电话。这些电话呢，其实五彩缤纷。它写到“缤纷 1960， 是不是？这个帮我们介绍一下这个电话。这么多的展出代表了什么样的一个意思？为什么在一九六零呢？嗯
2: ，在一九六零年呢，台湾其实已经工商繁荣了，发展的越来越好了，所以它会需要有很多很多的电话。那也跟我们刚刚的电话卡、口罩是一样的意思，是大家都黑色的好无聊哦，所以我们就会开始有不同的彩色电话出现。甚至我们在一楼刚刚有看到那个四个美女在打电话，她们手上的电话颜色也通通都不一样，所以这叫做缤纷一九。六零，从一九六零年开始的彩色电话。
0: 嗯，这跟真的跟现代人很像，大家的口罩一样都是一样颜色之后，开始有些人就会觉得，哎，我要更加不一样，要有不一样的口罩的颜色。当时的电话，因为其实电话呃线路一一台呃这个一个线路其实就很贵了，以前就是要付押金在那边的。那后来呢，这个有了越来越便宜这个电话，但是大家开始动脑筋，就是我家电话跟你家电话不一样，所以就有这么多的彩色。但是这一些电话当中也包含了不同的形式，从早期。一个手摇式的开始，到后来的转盘，甚至是按键式的
2: ，是的，因为电话它还是有它时代的进程。可是其实，在我们展场里面看到这些电话呢，你会发现，哎、欸，电话从拨盘式到按键式，那我们脑袋里面有的电话就是从一到零嘛。但我们有民众有发现哦，我们里面有到12号码的，或者是20号码，甚至13 14号码，还有没有号码的电话，大家就好奇这是怎么样用的
0: ？那我唯一知道的是，没有号码的电话应该就是像蝙蝠侠的热线电话，或者是以前这个呃美国跟俄罗斯啊之间的这个元首的热线电话，拿起来就直通的
2: 。是，它其实就是直通的概念。那一般可能早期的大企业，它的分机很多，那没有分机的概念。概念，说他只能用这样子的电话去按一个按键就可以找到二十号，找到十三号。那我要跟就是老板要跟十三号人通话、啊、等等的这样子的一个室内分机的概念
0: 。嗯，所以现在的电话跟以前的电话。比起来真的差很多。以前可能对外有个电话号码，对内的分机又要有另外一只电话，所以说现在的话，大部分的电呃所谓的数位式的总机就把这个外线跟内线通通串联在一起了
2: 。是的，以前的辦公桌很忙，要放至少兩支電話，然後又要有打字機，還有辦公空間，那個桌面不夠大，完全無法使用。是，
0: 剛剛佩玉私底下跟我講說，在這個呃这一位。提供电话的收藏家，他自己的收藏的方式也极为特别，好像跟这一次我们来看到的话，二零七博物馆以往那种比较明亮的一个方式也有一些些关系。这次感觉上灯光比较没有那么强烈
2: 。是的，因为这次的古董都太珍贵了。然后这个收藏家自己在家里的时候啊，他收这个电话的方式非常的传统，他就是用一个大的黑色塑胶袋把每一个电话单独包起来。那游客就会问说：“那他自己要怎么欣赏？打开来就可以。”也看得到了
0: ，嗯，是，那因为是<以>为什么呢？
2: 啊、呃，因为这些彩色电话是塑胶做的，塑胶的壳照了阳光会褪色。嗯，他為了要讓它保持它鲜的顏色，不要讓它褪色的很可憐。所以它都包起來。我們甚至有想過，我們這次幫他做的櫃子啊，到時候送給他，然後上面還可以貼隔热紙啊
0: 、哦，對，稍微可以遮蔽一下紫外線。
2: 是的，這樣他在家裡就可以好好的欣賞他的電話门
0: 。真的好，所以說，在這個二樓的部分呢，我們可以看到這樣的一個很多彩多姿的電話，還有這個功能不同的一些電話。好，那接下來呢，我們看到這個電話很特别，因為上面。通常这个博物馆里面的一些东西，可能用罩子罩起来啦，用等等弄起来是让人家不能够去这个接触的。但是呢，这边会写欢迎试播，这个电话是可以通的
3: 。嗯，
2: 这个电话它不能往往外面拨，但是可以让大家体验现在已经再也看不到的转盘式电话，来可以听听看它那个原始的声音。嗯，<音>我相信很多家里的长辈会很怀念这个声音。嗯
0: 好，那另外一个呢，就是这个拨电话用的方东东西，对不对？因为有些人手指可能进不去、嗯
2: 。<笑>以前呢，工商繁荣啊，有一些那种，呃、比如说小姐们、呃，小姐们就漂亮的指甲会受伤，用手指头拨不<對>、嗯、好，就会有发展出来一个拨号棒。是，那拨号棒其实呢，也是一般公司在年节的时候的一种赠品的概念。OK， 上面宣传广告用
0: 是好，但是以现在这个家庭的电话来说，大家都是已经无。限。线电话啦，数位电话啦，甚至说家里的无线电话也可以做做到分机啊、呃，把这个电话转到别的。但是呢，在刚刚讲视播的这个电话的旁边有另外一个非常有趣的东西，这个呢不用讲我也知道，因为现在很好，我们只要这个 Hold 住电话，就是这个转接的时候呢，都会听到一些音乐啦等等的。但是呢，这边会看到一个电话音乐盒呢，就是当人家打电话来说要找爸爸的时候，我说等一下在那边等人家不晓得电话断了没，所以可能会播个音乐就。会有一个这样的东西，把话筒摆在上面，它就会播出音乐，对不对
2: ？是的，这一部分呢，当然是为了怕防无聊啦。那防无聊的概念之外，还有一个就是，我如果在讲话的时候，不要被听到。不然呢？然后家里面人自己讲话的时候，哎呀、啊，谁谁谁找你啦，赶快来接啊！说说我不在啦，
0: 对，对说我不在啊，这样都被听到了。是的，是的。嗯，好，所以看到这些非常有趣的一些电话，那包含了电话机的收费器等等，都是不同时代的产物。但是在这一次通讯展里面呢，电话207博物馆也有做了一个非常有趣的设计。近几年来呢，相信有很多人知道密室逃脱，呃，这个概念呢，是从早期之前这个日本的。综艺节目可能很多人看到了不同的一些逃脱方式，他们必须靠团队的精神来这个找到解答的方式，以后逃脱出这个密室。那接下来我们要介绍就是这个呃逃脱呃寻找低先生这个密室，这一次也在这一次的这个展出当中
2: 。是我们这次特别规划了一个展区叫做寻找低先生。那因为我们在通讯这件事情上面，我们会有一些小秘密，不想让外人知道一些密码传输，那我们就把。把这些所谓的密码传输。灌到我们的这个密室里面去，让大家在这个里面可以找到出来的方式。那当然，他的故事情节就是用一个那个秘密情报组织大同分部的领导 D 先生没有回传情报，所以总部要来找 D 先生的下落。那当然，这里面的收费，因哦，免费参观的博物馆收费绝对不会太高。不过我们还是有年龄的限制，因为怕小朋友太小了，在里面那个黑黑暗暗的会害怕，或者是出不来会很难过。嗯
0: 。是好，所以呢，在今天节目当中，我们非常高兴你邀请到迪化二零七博物馆的佩玉呢，为大家介绍是你说我收到的通讯特展，从即日起呢，一直到二零二一年的一月十七号。当然喽，在这之后呢，又有新的展出要推出了，那大家要好好的把握这个机会，在这个闲暇之余呢，不妨来这个博物馆走走喽。也谢谢我们的佩玉喽
1: ，谢谢雷诺，谢谢大家。好的，我们今天的光华小学堂的节目就进行到这喽。如果听众朋友对于这一次在迪化207博物馆的通讯特展有兴趣的话呢，欢迎您赶快走一祝福您平安快乐，我是黄轩。我们光华小学堂明天同一时间空中再会。电话铃忽然响起，时间要被爱占据
3: 。情话填满彼此的距离，这一刻好甜蜜，爱叫人无法抵挡。我每一秒都觉得发烫，你的温柔跳进我心房，是幸福的蜜糖。